0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, wie du schon weißt, und mein heutiger Gast ist der Abenteuersportler Jonas Deichmann, der neulich in knapp 14 Monaten ein Triathlon Around the World absolviert hat. Wow. Mega. Zudem ist Jonas Buchautor, Motivational Speaker und einfach ein super, super netter Mensch. In der nächsten knappen Stunde sprechen Jonas und ich unter anderem darüber, welche Sportarten er in seiner Jugend gemacht hat, wann und wie die Idee zu seinem Triathlon Around the World gekommen ist, wie er das Abenteuer und auch einige andere so bisher finanziert hat, über seine schönsten und gefährlichsten Momente während seines Triathlons Around the World. Und wir reden auch darüber, was anstrengender ist so der Triathlon Around the World oder der Medienmarathon seit seinem Finish des Rennens, was sie motiviert und, 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 und. Eingebaut sind noch einige Hörerfragen, die ich im Vorfeld in Socials eingesammelt habe. Vielen, vielen Dank an die zahlreichen Einsendungen. Das habe ich genug geredet und los geht's mit dem mega interessanten Podcast-Interview mit Jonas Deichmann. Viel Spaß! der Triathlon-Around-the-World-Finisher-Buchautor-Speaker. Jonas Deichmann ist zu Gast hier bei Triathlon-Podcast. Grüß dich, Jonas. Ja, hallo, guten Morgen. Hi, morgen auch. Uh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst uh, für das Interview, weil ich habe mitbekommen, du bist ziemlich gut durchgetaktet, seitdem du den Triathlon gefinished hast. Und uh, Weil wir stehen schon eine Weile im Kontakt, auch schon während deines Renns. Und da war kurz nach deinem Finish hatte ich dich angefragt. Und dann hieß es ja, Anfang Januar oder im März. Und ähm, hier, seitdem du gefinisht hast, wie viele Interviews hast du schon gegeben?
0: Ja, das werden ein, ein paar hundert sein. Ich hatte im <lacht> Dezember ja, wahrscheinlich so sieben, acht Interviews pro Tag, inklusive Talkshows, also auch teilweise aufwendig vor, vor Ort mit Reisezeit. Dann ja. äh, aktuell extrem viele Vorträge bei Firmen. Also ich bin seitdem, dass ich zurück bin, praktisch nonstop unterwegs, ist äh, gewissermaßen viel anstrengender, als, äh, als ein dann um die Welt zu machen.
1: Das denke ich mir ja, das stellt man sich so easy vor, aber ähm, ja, das später halt ein bisschen Vermarktung zu machen, auch ich denke mal auch im, Hin ja, auch im Hinblick auf das Buch, ähm, das ist Arbeit, Ja, das ist richtig harte Arbeit. Aber ähm, ich hätte gedacht, weil ich habe auch ein paar Fragen aus der Audience von Treton Podcast mitgebracht, warst du als Kind damals schon sportlich? Äh, ja, ich habe
0: meine, meine ganz, mein ganzes Leben Sport und Abenteuer gemacht. Ich bin äh, in der Kindheit, habe ich erst Eishockey gespielt, dann Handball, Squash und dann bin ich beim Radfahren hängen geblieben. Also bin auch Rennen gefahren ja. und habe das dann mit, ich glaube 17 war ich, wo ich aufgehört habe mit mit sag ich mal Leistungssport und äh, habe dann während des Studiums das Radreisen entdeckt und eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Das war noch mhm. langsam ohne Rekord und danach kam dann so der Wunsch, Abenteuer und, und Leistungssport zu verbinden.
1: Okay. Und hast du vor deinem Triathlon Around the World schon mal Triathlon gemacht?
0: Äh, nee. Also ich war vorher ähm, Radfahrer jo. und bin im Training natürlich auch oft gelaufen. Also ich äh, konnte die Disziplinen beide und ich hatte Seepferdchen. <lacht> also ja, beste Voraussetzung. Ich bin dann... Äh, ja, ich habe einmal im Sommer vorher, da war ich in, in Schweden im Urlaub, also Bikepacking-Tour und da bin ich ähm, einmal morgens durch mein Wecker gestellt, bin dann äh, von meinem Zelt äh, einmal durch den See geschwommen, das waren so circa laut Google Maps etwa vier Kilometer, dann äh, habe ich 180 Kilometer Bikepacking gemacht und bin noch einen äh, Marathon-Trailrunning um mein Zelt gerannt das war mein erster, sag ich mal, Ironman-Distanz und dann der Triathlon-Rund ja, der im Deutschen Hals vorbereitet.
1: Okay, krass. Und wann und wie kamst du der Idee? Ähm, ich möchte einen Triathlon um die Welt machen, wenn du gerade mal Seepferdchen-Niveau hast und mal vier Kilometer halt mir in Schweden durch den See ge geschwommen bist.
0: Die Idee kam mir 2019 bei meinem ähm, Cape-to-Cape-Projekt, wo ich den mhm. Rekord auf dem Fahrrad vom Nordkap in Norwegen nach Kapstadt Südafrika aufgestellt habe. Ja. Und ich hatte ja die Jahre davor, sagen wir, auch die Panamerika und Eurasien, also letztendlich alle großen Langstrecken ähm, und alles noch nicht so reizt auf dem Fahrrad. Und da war ich in der Sahara und da kam mir die Idee, ich muss irgendwas Neues machen. Ich muss nochmal raus aus meiner Komfortzone, eine neue Disziplin wagen, irgendwas, was mich so richtig mal ja noch mal pusht. Und mhm. da kam die Idee, Triathlon, da ist meine Lieblingsdisziplin Fahrrad dabei, aber auch nochmal so zwei ganz neue Disziplinen. Also ich ja eine Herausforderung und
1: wenn schon, dann, dann richtig und auch einmal um die Welt. Crazy. Aber bei diesen vier Kilometer Schwimmen ist es geblieben im Vorfeld, oder wie? Ich bin
0: eine Länge nach durch den
1: Bodensee geschwommen. Bei
0: dem, es waren 65 Kilometer. Da ja. habe ich einen Triathlon rund um Deutschland als, als Vorbereitung gemacht. Das war die, die 16-fache element Distanz. Und davor okay. bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen in der Aare und den schwedischen Seen ähm, geschwommen. Aber äh, ich bin, wo ich in die Arte gesprungen bin, ähm, ja, definitiv kein guter Schwimmer gewesen. Meine Schwimmzeiten haben sich 30 Prozent verbessert von Tag 1 vom Schwimmen bis zu Tag 54. Also war viel verbessert. Ja, das glaube ich, ja.
1: Man, man sagt ja auch, Schwimmen kommt von Schwimmen. Und äh, je häufiger und je ausdauernder du das machst, desto besser wird es. Der, der Alex, ich habe gerade mal eine höhere Frage, baue ich gerade mal ein. Und zwar der Alex, der hat gefragt, wie hast du dich mental darauf vorbereitet, auf dieses Wagnis, auf dieses abenteuer Triathlon around the world?
0: Also es ist ja seit 2017 auch mein Job. Ich mache ähm, jedes Jahr ein äh, großes Rekordprojekt und da... Ja. Ähm, lernt man einfach die mentalen Sachen. Ich sage es mal so, ein äh, Fahrrad-Ultra-Rekord aufzustellen, ist mental nicht so anders wie ein, wie ein Triathlon. Denn hm. ähm, auch beim Schwimmen, klar, es hilft, wenn man eine gute Technik hat und so weiter, aber am Ende geht es ins Durchhalten und um die, um die Motivation. Und da ist es äh, ziemlich dasselbe. Ähm, ich habe so natürlich verschiedene Mentaltricks. Ähm, die Regel Nummer eins und das Wichtigste der Vorbereitung ist, dass ich äh, niemals aufgebe. Also auch bei meinen vergangenen Projekten, ich ziehe es immer durch. Ich habe mal ein Rennen gehabt, da ist mir das Drehlager das kaputt gegangen in, in Laos, in einem Land, wo es keinen Fahrradladen gibt. Ich war in, in zweiter Position liegend und ähm, hatte noch 450 Kilometer bis ins Ziel. Also ja, defekt, da würde jeder aufgeben. Ich habe mein Fahrrad dann, also runter zu ist, konnte ich noch rollen und hoch zu bin ich gerannt, habe ge, das Fahrrad geschoben und bin dann als Letzter ins Ziel gekommen, aber ich habe gefinisht und das sind so die Momente, die machen einen mental stärker, weil dann äh, den Moment, wo es nicht mehr geht, den gibt es nicht. Also dieser mhm. eine nächste Schritt, der geht immer. Also am Ende ist es immer eine auch eine Ausrede, eine Rechtfertigung, warum man jetzt aufhört und ähm, wenn man einfach nie aufgibt, dann, dann kommt der an. Gedanke auch nie.
1: Aha. Hier, bevor du dieses Projekt angegangen bist, ähm, was, was hat denn so dein engstes Umfeld gesagt, so deine Eltern zum Beispiel, dass du da so eine Idee hast? Also mit Weil der es ist ja, von der Dauer ist es ja etwas anders als die anderen Projekte, die du bis dato gemacht hattest. Ja, also...
0: Vor allen Dingen bei Panamerika und Cape to Cape, also meinen vorherigen Radprojekten, musste ich mir auch noch oft anhören, dass das geht nicht. Du hast keine Ahnung, was du mit dir machst. Mittlerweile weiß mein Umfeld, dass ich so Sachen auch schaffe.
1: Mhm.
0: Jetzt waren neue Disziplinen dabei. Gerade mein, mein Vater ist ja auch Segler. Das heißt, er hat da ein bisschen mehr Ahnung gehabt, was mich da so in der Adria erwartet. Und ähm, hat nie gesagt, das geht nicht. Aber ähm, natürlich ähm, vorbereiten, und äh, du weißt schon, was du tust, aber unterschätzt es mal nicht. Und ansonsten, meine Mutter sagt, man hätte natürlich immer gerne, dass ich ein bisschen mehr zu Hause bin, aber ähm, ich habe ansonsten volle Unterstützung in der Familie. Die sind froh, ich ähm, lebe meinen Traum und habe hab tolle Ab Abenteuer. Und cool. äh, ja, die sind, die sind froh für mich.
1: Vielleicht eine blöde Frage, aber wie hast du es finanziert, dieses Projekt? Weil ich meine, du warst ja nicht nur 30 Tage unterwegs, sondern schon etwas länger. Wie, wie hast du es gemacht? Also zum einen, ich bin ja ohne äh, Support-Team unterwegs, also kein Begleitfahrzeug,
0: was der mit Abstand teuerste Teil so eines Projektes wäre. Ja. Ähm, ich äh, lebe meistens im Zelt und ähm, Ausrüstung, Fahrrad, ETC ist ja alles sonst für mich äh, gesponsert. Das heißt, äh, ich brauche Nahrung. Ähm, ich lebe auf so einer Reise günstiger, als äh, wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Mhm. Ähm, heißt insgesamt, ja, 7.000, 8.000 Euro für, für so ein Jahr. Ähm, komplett mit Boah. allem. Krass. Und äh, ja, also sowas ist leicht, es ist es deutlich, deutlich günstiger, als jetzt drei, vier äh, Tage supported Ultra-Rennen zu machen, wegen der ganzen, äh, wegen dem Team drumherum. Und ich lebe mittlerweile von Sponsoren ähm, und natürlich auch viele, viele Firmenvorträge, mhm. äh, Thema Motivation, Zielsetzung. Und ja, dann kam jetzt ein Spiegel-Bestseller raus, das Limit bin nur ich. Jetzt kommt am 8. Mai der Dokumentarfilm mit die Kinos und äh, so die Mischung aus all dem, äh, davon finanziere ich meine Projekte und letztlich mhm. auch meinen
1: Lebensunterhalt. Wow, Respekt dafür. Also hattest du im Vorfeld, bevor du gestartet bist in Deutschland, eine Wohnung, die du dann in der Zwischenzeit, während du unterwegs warst, untervermietet hast? Oder wie kann man sich das denken?
0: Ähm, nein, ich habe 2016 auf dem Oktoberfest ähm, hat mir mein, mein Chef in, in sehr gutem Zustand mein erstes Rekordprojekt gesponsert. Und da habe ich dann die Eurasien-Rekord ähm, Eurasien gemacht und mich danach als Abenteurer selbstständig äh, gemacht. Und ich habe natürlich äh, gerade am Anfang, im ersten, zweiten Jahr kaum was verdient. Äh, mhm. Und bin dann auf Reisen gewesen, habe meine Wohnung und Auto und alles aufgelöst. Und mhm. habe dann ja, teilweise im Zelt gelebt und oder halt in, in Brasilien, mhm. wo es günstig ist. Und ähm, mittlerweile verdiene ich auch anständig und könnte mir nicht auch eine Wohnung leisten, aber ich bin mittlerweile so viel unterwegs. Der Lebensstil, der gefällt mir, dass ich bis heute, seit 2017, auch keine, keine Wohnung habe. Ich habe so eine Homebase ähm, bei Familie in der Schweiz und noch einen Koffer und einen Rucksack in München stehen und das war's.
1: Okay. Äh, Respekt dafür. Also, ja. Wobei man sagt ja auch, irgendwie, oder man stellt so fest, so das Thema Minimalismus das wird immer beliebter, dass Menschen eigentlich auch so im Zuge der Zeit feststellen, dass sie eigentlich gar nicht so viel brauchen, um auch glücklich zu sein. Und dass viele durch durch Überfluss und, und unnötigen Ballast, den sie mit sich rumschleppen, sowohl mental zunehmen, als auch körperlich dann.
0: Ist absolut richtig. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von Minimalismus. Ich treibe es natürlich ein bisschen zum, äh, zum Extremen auch, aber ich bin viel, viel flexibler. Ich kann sehr kurzfristig meine Entscheidung treffen und äh, machen, was ich, äh, was ich möchte, einfach aus dem Grund, dass ich ähm, kaum Fixkosten habe, dass ich kaum irgendwas habe, was mich ähm, mhm. äh, ja, irgendwo hält und ähm, dann auch bindet natürlich. Mhm. Und ähm, daher habe ich einfach die, die Unabhängigkeit, die ich auch brauche, um solche, solche Projekte durchzuführen.
1: Ich kann es gut nachvollziehen, wobei jetzt nicht so extrem wie du, um, aber ich habe auch mal die Erfahrung gemacht. Da, das war noch während des Studiums. Da bin ich nach Japan gegangen zum Studieren und ähm, habe im Vorfeld auch dann halt äh, Wohnung in Frankfurt aufgelöst und allen äh, Überfluss halt über Bord geschmissen und äh, bin letztendlich halt nur noch mit dem Koffer dann dorthin und auch zurückgekommen. Und das hat sich einfach super leicht angefühlt. Ja, also ähm, ist ein befreiendes Gefühl gewesen und auch ja. festzustellen, was man auch wirklich braucht. Ja, also man sch schleppt da so viel Zeugs mit rum, was man überhaupt nicht benötigt. Aber äh, wir schweifen ab hier. Schwimmen in der Adria, äh, wie viel Kilometer warst du unterwegs dort? Insgesamt äh, 460 Kilometer. 460 Kilometer. Also so ziemlich die gesamte äh, kroatische Küste. Okay, was hast du da so erlebt? Ähm, weil ich meine so Blick unter Wasser oder nach unten gerichtet. Ähm, ich hatte in einem deiner Videos gesehen, dass du auch einiges am Müll dort festgestellt hast, was in der Adria rumlag. Ähm, was, was hast du sonst noch so erlebt dann während des schwimmst?
0: Ja, so den im Tagesgeschäft, den Großteil des Tages sieht man tatsächlich nicht sehr viel. Man schaut nach unten und da ist Wasser und ab und an ein bisschen Plastikmüll. Sehr wenig Fische. Ja. Also mental unglaublich schwierig, weil hm. passiert einfach nichts. <lacht> Erleben tut man dann aber doch was, wenn man an der Küste ist. Das ist natürlich auch manchmal schön, es gibt tolle Buchten und so weiter. Man ist einfach sehr, sehr langsam. Hm. Und ich habe ja einfach die vor allen Dingen hatte ich auch Unwetter gehabt und Strömungen und Wellengang und äh, Quallen, die mir ins Gesicht geschwommen sind und auch mehrere mhm. Kreuzungen, wo ich auch mal vor äh, ja, sieben, acht Kilometern auf offenem Meer geschwommen bin. Das ist dann doch auch ähm, außerhalb meiner Komfortzone, wenn es dann dunkel wird. Krass. Und die schönen Momente für mich waren aber vor allen Dingen ähm, ja, der Sonnenuntergang. Und man hat... Ja, ich 12, 13 Kilometer geschwommen oder habe dann äh, einen traumhaften Strand gefunden, wo ich übernachten kann. Also das sind die Momente, wo man immer viel mitnimmt.
1: Ja, crazy. Ähm, hast du mal zwischendurch vielleicht Angst gehabt? Gerade bei solchen Passagen, wo du halt in die 7, 8 Kilometer mal äh, wirklich so nur dunkel unter dir gehabt hast?
0: Also ich hatte eine, zum Glück ist das die Adria ähm, in Kroatien sehr klar. Ja. Also das heißt, man, man sieht, was unter sich ist. Das wäre sonst nochmal ähm, deutlich unangenehmer, im, im, in einem trüben Gewässer zu schwimmen. Mhm. Ich habe eine Situation gehabt, da bin ich, ähm, ja, es war meine erste große Querung am Tag 5 Tag und ich habe mich jetzt ich hab mich verschätzt. Ich habe gedacht, das schaffe ich locker auf die andere, andere Seite und jetzt gab es irgendeine Strömung mhm. und ich bin dann so ja drei, vier Kilometer vor der Küste gewesen und es war stockfinster hm. Und äh, ja, ich konnte natürlich die, die Schatten der Berge am Land sehen. Also ich wusste, in welche Richtung ich schwimme. Aber man kann es vom, vom Meer aus nicht richtig einschätzen. Im Dunkeln kommt man jetzt näher oder zieht mich die Strömung wieder zurück. Ja. Und ja, ich habe natürlich vorher gegoogelt, Haiattacken ähm, Da gibt es so circa zehn weltweit. Die sind in Australien und Südafrika. Also im, im Mittelmeer ist es eine nicht existente Gefahr. Ja. Aber äh, wenn es da so dunkel unter einem ist und geht da... Ja, ein paar hundert Meter runter, da fragt man sich dann schon. Was ist da unten? Äh, was ist da? Also äh, ja, ganz ganz unangenehmes Gefühl.
1: Ja. aber ich glaube, wenn man so eine Situation durchgemacht hat, kann man eigentlich, ja, wird man auch wieder stärker. Ja? Und, und verliert so die Angst halt vor solchen Situationen.
0: Man, man gewöhnt sich dran. Also ich habe mhm. letztendlich ja auch öfters dann danach noch größere Querungen gehabt. Mhm. Und das war was am Anfang. Es war immer ein unangenehmes Gefühl, wenn ich irgendwie so drei, vier Kilometer vor der Küste alleine bin. Auch tagsüber ist es nicht angenehm und daran habe ich mich gewöhnt. Okay. Also das war am Ende, ähm, zumindest bei klarem Gewetter, wenn, kein, Wetter, wenn kein, kein großer Hafen in der Nähe ist, ist es in Ordnung. Es ist natürlich immer das Risiko dabei, äh, es kommt ein Motorboot
1: und sieht dich nicht. Ja klar, ja gut, aber du hast ein Bruder gehabt.
0: Ja, aber die sind ähm, vielleicht betrunken oder fahren zu schnell. Und der mhm. Unterschied, man muss einfach den, den Unterschied zwischen Schwimmgeschwindigkeit und, und äh, Motorboot oder Frachtschiff ähm, im schlimmsten Fall anschauen. Das ist wie wenn man über eine Autobahn rennt.
1: Klar, sicher. Man, kommt, ja, ja. man hat keine Chance wegzukommen. Ja. Im Vorfeld war, war das Ziel vielleicht auch bei deinem Triathlon Around the World, in gewissen Rekord zu brechen. Oder wie war das?
0: Also das in einer Ziel gewissen war, Zeit anzukommen? Mhm. Das Ziel war, den ersten Triathlon die Welt zu machen und den, den bisher längsten. Ja. Und äh, das Thema Zeit, ich hatte ursprünglich das, äh, den Plan, das in unter einem Jahr zu machen, aber ich habe das bereits, bevor ich gestartet bin, äh, auch gesagt, das ist, äh, macht keinen Sinn, es ist Pandemie, äh, es gibt Grenzschließungen. Und äh, ich habe jetzt 14 Monate gebraucht, bin aber äh, sieben Wochen in der Türkei festgesessen und dann habe ich nochmal in Vladivostok und ähm, ja, auch in der Ukraine nochmal Wartezeiten gehabt, immer auf, ähm, aufgrund von äh, Visa- und äh, Corona-Grenzschließungen. Also, ich wäre ähm, ohne Grenzschließungen wohl tatsächlich so elf Monate unterwegs gewesen, hätte also genau gepasst, aber ähm, das war nicht das Ziel. Also, am Ende geht es um die, auch der Rekord ist ein, ist ein Bonus. Am Ende sind es die Erlebnisse und die Erfahrungen von so einer Reise, die im Vordergrund stehen.
1: Hm. Aber also du hast gerade schon gesagt, ich meine, du hast diese, dieses Abenteuer halt während Pandemiezeit gemacht. Gab es auch im Vorfeld vielleicht Überlegungen, hm, vielleicht nicht bestes Timing und ich skippe es oder verschiebe es auf, was weiß ich, wenn die Pandemie vorbei ist?
0: Ja, klar. Also, ich habe das Projekt noch vor der Pandemie geplant und ja. bin dann zwischen der ersten und zweiten Welle gestartet. Also das war der, der Sommer vor ja jetzt fast zwei Jahren, wo dann alles auch wieder geöffnet hat. Und ähm, es gab natürlich das Risiko, dass eine zweite Welle kommt. Also ich hatte verschiedene Szenarien im Kopf. Eine von denen war Grenzschließungen, dass dann wirklich alles zu ist in Asien und USA und Kanada. Das ein Szenario, aber hätte auch anders sein können. Mhm. Und ähm, ich habe dann dementsprechend meine Route angepasst und äh, naja, am Ende hat es geklappt. Ich bin froh, ich habe es gemacht, sonst säße ich jetzt immer noch in Deutschland und würde warten, bis die Grenzen wieder auf sind.
1: Das Stimmt, ja. Mutig, mutig. Und immer muss man einfach eine Entscheidung treffen und dann einfach machen. Was war das für ein Feeling für dich, als du dann den Schwimmpart äh, gefinisht hast und beendet hattest?
0: Ja, das war eins meiner absoluten Highlights. Also es gibt die alte Triathlon-Weisheit. Äh, die Wechselzone ist der schönste Teil vom, vom Triathlon und dem <lacht> stimme ich zu, voll und ganz zu. Also ähm, war ein tolles Abenteuer, aber äh, meine Schwimmkarriere ist vorbei. Und dann wieder auf dem Fahrrad zu sein, in meinem Element, man, man erlebt wieder, was ist einfach so viel einfacher. Und vor allem mental, weil einfach was passiert. Das war schön. Und es fühlt sich natürlich auch so an, Das schwerste Teil ist geschafft. Also Fahrradfahren, selbst wenn es durch Sibirien ging, das ist meine Paradedisziplin, das, das, das kann ich. Mhm. Und äh, laufen, gleich ich bin jetzt vorher noch keine 120 Marathons gelaufen, aber äh, schwimmen, das war mein, mein Schwachpunkt. Und mhm. das zu beenden, das war für mich auch so, ja, das jetzt hast du einen riesen, riesigen Meilenstein geschafft.
1: Absolut, ja, super. Kommen wir mal zum Radpart. Übrigens, by the way, liebe Grüße von meinem Sohn, weil letztes Jahr haben wir hier in Braun zum Garten gezeltet und irgendwie war, er konnte nicht einschlafen und dann haben wir halt mit zusammen eines deiner, wir haben deine Insta-Stories halt mir verfolgt und auch deine, deine Kurzfilme uns angeschaut. Und äh, da war dann auch, ähm, wie du durch äh, mit dem Eisbad durch Sibirien gefahren bist und so. Und dann meinte er so, wow, krass. <lacht> ähm, und äh, ich habe ihm heute Morgen erzählt, dass wir heute dann halt mit ein Gespräch haben und er meinte, liebe Grüße an dich. Er äh, konnte sich sofort <lacht> an dich erinnern, als ich gesagt habe, der Mann mit dem Eisbad. <lacht> und, ja, das ähm, Mache ich, ja, auf jeden Fall richtig aus. Und äh, hier kommen auch ein paar Fragen vom Tim, ähm, der äh, so eine Frage zum Beispiel Thema Bikefitting hat. Mm, man hat in, in Stories, auch in deinen Videos halt im Vorfeld gesehen, dass du schon Bikefitting gemacht hast, aber hast du das vielleicht auch in, unterwegs dann nachgeholt, weil du vielleicht festgestellt hast, wie, ah, die Position passt nicht oder wie, wie kann man sich das denken?
0: Äh, nein, ich habe während des Projekts da keine kein Bikefitting gemacht und auch an der Position keine Veränderungen. Ich habe äh, vorher Bikefitting in, äh, in, äh, in der Nähe von Frankfurt gemacht und mhm. ähm, jetzt auch mit meinem neuen Fahrrad jetzt nochmal und das ist ja unglaublich wichtig, weil am Ende Komfort ist das, das Allerwichtigste bei dem, was ich mache. Ähm, bei allen drei ja. Disziplinen, ich muss einfach, einfach durchhalten und die Schmerzen, so weit es irgendwie geht, minimieren. Und äh, da kann man ja auch mit den ein guter Bikefitter kann auch die Position so anpassen. Ich möchte es jetzt ein bisschen weniger sportlich und mehr auf Komfort ausgelegt und dass ja. es einfach alles passt. Mhm. Ein ganz wichtiger Tipp, Das nicht einen Tag vor dem Wettkampf oder Projekt machen, denn am Anfang kann die Position ungewohnt sein
1: ja.
0: und man braucht einfach so ein paar Tage, bis dann auch die Bikefitting-optimale Position auch
1: gemütlich ist. Ja. Und wie, wie schaut es aus beim Thema Reparaturen unterwegs, für den Fall, dass irgendwas kaputt geht? Hast du dich da im Vorfeld auch ein bisschen trainiert oder dir Wissen angeeignet, um dann ja, selbst halt mir Hand anzulegen am
0: Bike? Ja, ist jetzt, jetzt, ich habe vorher verschiedene Fahrradprojekte gemacht und ja. kenne so die ja. Basics. Also ich kann einiges, aber bin jetzt auch kein professioneller Mechaniker, muss man ganz klar dazu sagen. Mhm. Ähm, man findet fast... Fast überall auf der Welt, also in Afrika nicht, aber in auf dieser Route auch in, in der Ukraine oder in, in Sibirien gibt es in allen größeren Städten äh, einen guten Mechaniker. Hm. Das können äh, ja mal ein paar hundert Kilometer sein. Äh, richtig abgelegen wird es dann erst in Ostsibirien, das also jetzt mal 2000 Kilometer zum nächsten Fahrradmechaniker. Das große Pro Problem sind sind Teile zu bekommen. Und da habe ich natürlich vorher genau geschaut und habe in Europa ein bisschen weniger dabei gehabt. Und in Ukraine und Russland habe ich dann auch aufgestockt natürlich an, an Ersatzteilen. Also ich hatte Drehlager dabei, ich hatte auch die Lager für die Laufräder dabei und sind neue Umwerfer, Hänger und so Sachen. Also alles, was auch radspezifisch ist, wo ich weiß, da, da bekommt keiner, da bekomme ich keinen Ersatz.
1: Klar. Noch eine Frage von Tim, und zwar, ich meine, du warst einiges an Kilometern und Zeit unterwegs. Hast du da vielleicht, um dein Gesäß zu schützen, halt irgendwie Vaseline oder eine spezielle Beicreme genutzt?
0: Das Wichtigste ist richtige Satz Sitzposition, ein guter Sattel und eine gute Hose und vor allen Dingen viel, viel Training, weil irgendwann bildet man so eine Art natürliche Hornhaut am Hintern, <lacht> was schützt. <lacht> und... Ähm, ich habe äh, dieses Mal keine äh, Sitzcreme verwendet. Ich mhm. habe das schon auf vorherigen Projekten äh, gemacht. Ähm, ja, es hilft, aber es geht auch ohne. Ich
1: habe eben schon erwähnt, dass du halt äh, gerade so in, in Sibirien, wo es halt echt, wo es halt echt kalt, gab es doch vielleicht auch zwischendurch mal so, so eine Phase, wo du dir die Frage gestellt hast, warum mache ich das überhaupt? Ja. Und und ähm, vielleicht auch gesagt hast, wie, oh, mir tut alles weh, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man hat, wie, wie, wie viel Kilometer bist du so am Tag so im Schnitt so geradelt?
0: Gerade in Sibirien ganz unterschiedlich, wegen Schneesturm, etc. Und äh, ja. einfach die Distanzen ein bisschen kürzer sind. Äh, mein Tageschnitt war, glaube ich, 180 Kilometer durch Sibirien. Da waren Tage mit 230 oder so dabei und 240 und andere, wo es einfach... Ähm, ja, Schneesturm gehabt hat oder äh, allerübelste Bedingungen, dann waren es halt nur 100.
1: Ja, Wahnsinn. Aber gab es dann mal so vielleicht Situationen, wo du dir gedacht hast, so, jetzt höre ich auf und äh, ich, ich kann nicht mehr?
0: Äh, nein, die gab es während den ganzen äh, 14 Monaten kein einziges Mal. Wow. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ähm, das geht und äh, ich mache das jetzt. Und äh, da gehören die harten Momente und Rückschläge genauso mit dazu. Ja. Am Ende, ich folge meinem großen Traum und bin genau da, wo ich äh, wo ich sein möchte. Mhm. Und ähm, das Positive an den an den Tiefpunkten ist, dass nach jedem Tiefpunkt wieder ein, ein Hochpunkt Hoch kommt. kommt. Das kann also nur noch nur noch, nur noch besser werden. Vielleicht nicht okay. sofort, aber irgendwann wird es wieder besser.
1: Ja. Und du warst da, hast du ein Begleitteam oder jemanden gehabt, der zum Beispiel auch Videos von dir gemacht hat, oder hast du das alles selber gemacht? Auch den ganzen Content, der dann rausgekommen ist, so in Social Media zum Beispiel?
0: Also ich bin unsupported unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe jetzt kein Begleit- oder kein Support-Team dabei gehabt. Ja. Jetzt kein Boot oder, oder Auto, was mir gefolgt ist die ganze Zeit und mir mein, mein Gepäck getragen hat, etc. Mhm. Aber man sieht ja auch an den Bildern und Videos, jetzt kommt ein Dokumentarfilm in die Kinos, mhm. dass da auch teilweise ein professionelles Team dabei war. Ich bin mhm. insgesamt ca. 85% der Zeit komplett alleine gewesen. Habe dann mit der GoPro gefilmt und mit dem Handy meine Bilder gemacht. Und circa 15 Prozent der Zeit war meistens der Markus Weinberg dabei, der ähm, Filmemacher. Der ist dann auch auf der Radstrecke zum Beispiel auf dem, auf dem Fahrrad hinter mir hergefahren und hat von dort aus ja, mit mir im Zelt überall übernachtet und hat von dort aus ähm, dann gefilmt und Bilder gemacht. Beim äh, Laufpad in Mexiko war das dann ähm, meist ein lokaler Kameramann, der dann im Auto gefolgt ist und ähm, dann eben gefilmt hat und Bilder gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auch hier äh, war immer die Ansage, sie sind äh, nicht mein mein Support-Team, sondern sind zum Dokumentieren da.
1: Ja. Wow. Ähm, du hast eben schon erwähnt, du bist äh, durch die Ukraine gefahren, Russland. Ähm, was, ja, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du die aktuelle, aktuelle Situation dort, gerade in der Ukraine, halt mitverfolgst? Was, was dort gerade passiert?
0: Ja, es ist absolut äh, schockierend für mich. Ich bin äh, auch in Kharkiv, also ist eine der Städte, wo gerade ja, mit die schwersten Kämpfe sind, dann, ich glaube, zwölf Tage oder 13 Tage vor Ort gewesen, weil ich auf meinen Pass gewartet habe, mhm. dass der ankommt und wurde da von der einheimischen Fahrradgemeinschaft aufgenommen. Und also so nette Leute und einer von denen, der kämpft jetzt in der Armee. Mhm. Ähm, jemand anders ist geflohen und äh, es ist Krieg in der Stadt. Also ich, ich habe aber auch in, im Fernsehen Bilder gesehen von Gebäuden, die jetzt zerstört sind, wo ich halt noch davor stand. Also es ist absolut schockierend. Und äh, trotzdem muss ich sagen, in, in Russland, die Leute haben mich auch äh, herzlich empfangen und äh, waren äh, unglaublich freundlich. Deshalb... Das ist ein Angriffskrieg von, von Putin und von dem russischen Regime und ähm, das sind die Verantwortlichen dafür und ähm, die einfachen Leute, ganz egal wo ich auf der Welt war, waren fast ausschließlich unglaublich nett und, und, und hilfsbereit zu mir. Also es ist ja sehr, sehr traurig und schockierend, was da aktuell auch, auch kaputt gemacht wird, auch zwischen den beiden Völkern.
1: Ja, absolut, ja. Bis auch zum Beispiel in der Ukraine oder in, in Russland vielleicht mal bei Familien eingeladen worden zum Übernachten oder hast du immer nur im Zelt übernachtet?
0: Also normalerweise werde ich bei meinen Reisen immer sehr, sehr viel eingeladen. Jetzt war natürlich auch die Pandemie. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen natürlich. Hm. Ähm, ich bin in, äh, ja gerade in der Ukraine, bin ich auch dann die zwölf Tage bei, äh, bei einheimischen Radlern in Kharkiv untergekommen. Und in Russland habe ich das, ich glaube, zwei, dreimal angenommen. Hm. Ähm, immer wenn halt keine älteren Leute im, im Haus auch äh, wohnen. Ja. Also ich bin da durchaus auch äh, ja, in, in Kontakt und gekommen und äh, mit der Kultur und Bevölkerung und das ist auch äh, super spannend, also wenn man da in, in Ostsibirien irgendwo in einer kleinen Ortschaft äh, eingeladen wird, mal die Kultur von den Leuten kennenlernt, das ist, ist natürlich ganz, ganz toll.
1: Das stimmt, ja. Eisbaden hast du auch gemacht, habe ich gesehen.
0: Ja, ich bin, bin am Baikalsee vorbeigekommen und es ähm, ist äh, einer der größten Seen der Welt und äh, ja, ein Naturparadies. Da komme auch ich nicht jedes Jahr vorbei und äh, da es war jetzt ein bisschen früh der Saison, aber man kann sich so eine Gelegenheit als Abenteurer natürlich nicht entgehen lassen.
1: Klar, ja, sicher. Äh, wie kann man sich das denken, wenn du so 180 Kilometer im Schnitt so gerade bis am Tag? Da hat man auch Muskelkater, ja? Also ich wäre endfertig wahrscheinlich und könnte die nächsten fünf Tage nicht mehr radeln. Wie, wie äh, nee, hast du das gemacht?
0: Mir geht es 180 Kilometer gerade meistens sehr gut. <lacht> und ich muss halt genug essen. Respekt. Äh, da gibt's jetzt, ja, da bin ich jetzt nicht körperlich am, am Limit. Ähm, mhm. Das war dann eher was auf der, auf der Laufstrecke auch, wo man einfach gerade die ersten Tage natürlich die, es ist eine andere Belastung für die Beine. Mhm. Äh, massiv äh, Muskelkater und so kleine Muskelfaser, dass er hat, die sich erholen müssen. Ja. Aber äh, beim, beim Radfahren, ja, da gab es. Klar, also wenn mal eine lange Distanz oder im Gegenwind oder irgendwas war mit, mit 230, 240 Kilometer, da bin ich dann für ein kleines bisschen müde, aber bin ich am nächsten Tag wieder frisch.
1: Ja, so Ende des Radparts. Ich glaube, der ursprüngliche Plan war dann Richtung USA überzusetzen, um dort einmal so quer durch Amerika zu laufen. Gell?
0: Genau, ich wollte das ursprünglich CO2-neutral machen, also mit dem Segelboot ähm, rüber ja. in die U nach San Francisco, dann mhm. San Francisco, New York rennen und mit dem Segelboot über den Atlantik. Jetzt äh, habe ich zum, ersten, zum einen wegen der Pandemie kein Segelboot gefunden. Ist, äh, die Seehäfen waren alle geschlossen. Und auch Frachtschiffe wollten mich nicht mitnehmen. Ja, Wenn es einen Corona-Fall gibt, dann wird der ganze, das ganze Schiff zwei Wochen ähm, das heißt, lahmgelegt, was einen höheren Millionenbetrag kostet. Ja. Und da bin ich dann geflogen. Aber nicht in die USA, denn die haben mich auch nicht reingelassen. Äh, liegt aber weniger an Corona, sondern ich bin bei meinem... Cape-to-Cape-Projekt durch den Iran und den Sudan geradelt und bin dann das so auf so eine Art ähm, ja, Terror-Watch-Liste Terror und äh, muss zur Sicherheitsfreigabe in eine US-Botschaft und die sind oh. leider alle wegen Corona geschlossen gewesen.
1: Okay, wow. Das sind Dinge, die man vorher überhaupt nicht auf dem Radar hat, oder? <lacht> Wahnsinn.
0: Ich habe es natürlich vorher auch gemacht. Gewusst gewissermaßen, mit, dass ich nicht in die USA rein kann deswegen. Aber ich habe halt gehofft, wo ich gestartet bin, mhm. dass bis dahin die Botschaften wieder auf sind mhm. und ich dann rein darf. Also man konnte es einfach nicht wissen, wie lange die Pandemie dauert in der Zeit. Plan B Kanada hat am Ende mich auch nicht reingelassen und so ist es dann Mexiko geworden. Aber manchmal passiert auch aus, aus, aus Pech und, und erstmal mal Rückschlägen, was sehr, sehr positiv ist.
1: Absolut, ja. Weil, wenn man so verfolgt, ich meine, in, in Mexiko bist du ziemlich gut aufgenommen worden, auch von den, von den lokalen Menschen dort. Ne? Also, weil ich habe gesehen, so in Social Media Bildern, ähm, oder es wirkte zumindest so, dass du halt häufig auch Begleiter gehabt hast, die so nach kurzer Zeit auf dich aufmerksam geworden sind. Und äh, auch durch äh, lokale Pressetermine und durch, durch Medientermine.
0: Also, Mexiko war das verrückteste Abenteuer, was ich jemals hatte. Und ähm, <lacht> ich bin, ich habe fast überall auf der Welt nette Leute Getroffen habe, Mexiko sticht hervor. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und ähm, ich bin äh, praktisch ganz allein in, äh, an der Grenzmauer in, in Tijuana gestartet. Da war, da war ein Läufer ist gekommen und ist mitgerannt, die ersten 15 Kilometer. Und ansonsten ich habe irgendwie, weiß ich irgendwie 3000 Follower in Mexiko gehabt. Also ich war praktisch unbekannt. Und das ging dann, ja, erst ist dann langsam, langsam gewachsen und dann ähm, ist mir eine Straßenhündin äh, in der Sierra Madre gefolgt, La Coqueta. Die ist mir, hat also sich 130 Kilometer angeschlossen. Und ähm, ich kann sie ja nicht langfristig mitnehmen und habe dann jemanden im Fernsehen gesucht, der sie adoptiert und äh, sie ist dann da wohin gebracht worden, hat dann einen großen Empfang vom Bürgermeister und von der Gemeinde bekommen, eine Medaille hat sie bekommen und ähm, in Ehrenbürgerschaft also so ein, oder Ehrenhundschaft, also so ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und dann kam es Nationale Fernsehen, hat eine große Doku über sie gemacht, also sie wurde so zu Mexikos berühmtester Hündin wow. und am nächsten Tag war ich Nationale News als also Titelseite auf jeder Zeitung, in jedem Fernsehsender als der deutsche Forrest Gump und danach hat sich, haben sich mir ja, erst 20, dann 50, dann hunderte von Leuten jeden Tag ähm, angeschlossen. Es wurde live im Fernsehen übertragen, mein Lauf, und ähm, gab wirklich täglich äh, Berichterstattung und große Empfänge. Also es wurde so ein richtiger Volkslauf.
1: Krass. Kannst du Spanisch im Vorfeld?
0: Äh, ja, ich habe mal ein Jahr in Spanien gelebt und äh, kann fließend Spanisch. Das hat
1: sicher, sicherlich geholfen. Absolut, ja. Klar, wenn man Landessprache spricht, super. Und äh, diese Idee mit mit Forrest Gump, ähm, kam dir das spontan oder hat es vorher auch so, als du so einen Stoß gefasst hast, ich fliege nach Mexiko, da so ein bisschen so in Richtung Forrest Gump zu gehen?
0: Also Forrest Gump war immer mein, mein Lieblingsfilm in der Kindheit. Äh, fand ich einfach, einfach eine tolle Story. Mhm. Und daher war mir immer klar, wenn ich irgendwann mal ein Land oder ein Kontinent renne, dann mache ich das mit so einer Baba Gump Company Mütze ja. und mit einem langen Bart. Ja. Ähm, den Namen von deutsche VS Gang letztendlich habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern das waren die mexikanischen Mädchen.
1: Das stimmt ja, cool. Und ich meine, ich kenne selber ja, wenn Junge und wenn ein Bart wächst, so die ersten Tage geht's, wenn man so frisch rasiert ist, aber so nach ein, zwei, drei Wochen wird es dann richtig itchy, also richtig, richtig kratzig. Äh, wie, wie hast du das durchgestanden? Weil der Bart wurde immer länger und immer länger mit der Zeit
0: der Bart hatte beim Schwimmen auch eine Funktion. Das war mein Quallenschutz, weil die sind ah. immer ins Gesicht, ins Gesicht geschwommen, die Mistviecher. <lacht> und ähm, danach, in, auch in, in Russland, in Sibirien, in den Wetterbedingungen, das war, war gut, war bequem. Ähm, also der Bart ist, klar, der hat die Phase am Anfang, wo es ein bisschen äh, itchy ist. Und danach wird es aber auch besser. Ja. Irgendwann kam trotzdem der Punkt, also ich würde mal sagen, so von bis... Ja, Monat 10, 11, also bis, bis das Laufen losging, da war das auch angenehm, der Bart. Und dann in der Hitze bei, bei 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit und der Bart wurde immer länger und länger. Das wurde dann doch ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Daher, es war das allererste, was ich gemacht habe, wo ich in München ist, der angekommen bin, der, der Bart ist, ist abgekommen und dann, mhm. dann gab es cash <lacht> um,
1: Es gibt auch Bilder, wo du durch Mexiko rennst und äh, begleitet wirst von Militärs. Mm. Gab es da Situationen, wo du dir gedacht hast, oh, jetzt wird es brenzlig, wo es vielleicht gefährlich wird? Also ich
0: habe ähm, noch am Anfang, wo ich noch äh, eher unbekannt war, so nach äh, sechs Wochen äh, bin ich in, in Sinaloa, ähm, so eine kleine äh, Straße von, von Meeresleber, 2800 Meter, durch die Sierra Madre hochgerannt. Und äh, Sinaloa ist so ein Narko-Staat. Also es ist äh, die Heimat von von Chapo Guzman. Und ich bin so durch den Hinterhof gerannt. Und da kam dann auch äh, ja, zwei Männer mit, mit Maschinengewehren in der Hand auf dem Motorrad an und haben äh, mich angehalten und gesagt, ja, Jonas, ähm, schön, dass du da bist. Wir haben nicht gewartet. Ähm, wir folgen dir auf Instagram und äh, es ist cool, was du da machst. Wir hätten gerne ein Selfie von, mit dir. Ernsthaft? Und, ernsthaft, ja. Und das, das war das ähm, berühmte oder berüchtigte Sinaloa-Kartell. und ähm, Danach war ich unter ihrem Schutz und damit einer der sichersten Menschen äh, Mexikos. also Sie sind auch sportbegeistert. Und ähm, dann, nachdem Corqueta äh, die Hündin mir gefolgt ist, und ich in Mexiko berühmt wurde, habe ich ja äh, überall Polizeieskorte bekommen. Also sie, ich habe dann die, die die Regierung, letztendlich die Bürgermeister, aber auch ja, dann Gouverneur und Senatoren haben sich da teilweise angeschlossen und haben mir in jedem Ort einen großen Empfang organisiert und äh, eine Polizeieskorte. Das war dann ja erst erst ein Auto, dann wurden es immer mehr. Ich habe mal in gezählt, wo ich durch Leon und Mexiko-Stadt, also riesige Millionenstädte, gerannt bin. Da hatte ich einmal neun Polizeipickups. Hinter mir ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr oben drauf und elf Motorräder, die vor mir hergefahren sind und mir die, die Hauptautobahn durch die Stadt abgeriegelt haben. Also die haben die Kreuzungen und Ampeln für mich gesperrt, damit ich da frei rüberlaufen kann. Und den Polizisten wurde natürlich irgendwann langweilig. Die fahren so mit 10 kmh hinter mir her den ganzen Tag. Und dann kam irgendeiner auf die Idee, ja, er ja, läuft jetzt halt mit, und die dürfen ihre Waffe nicht zurücklassen. Also, er hat sie so in der Hand gehabt. Und es wurde dann ähm, so ein neuer Trend in der mexikanischen Polizei. Die sind dann, das sind dann teilweise ganze Abteilungen, haben am Straßenrand auf mich gewartet. Und es ähm, sind dann, ich 20, 25 Polizisten mit schwer bewaffnet, die da ähm, neben mir herrennen und ihre Marschlieder singen. Das war schon ziemlich skurril, aber nicht gefährlich.
1: Stelle ich mir auch ein geiles Feeling vor, oder? Ich meine, wenn du halt äh, so eskortiert wirst durch Mexiko, Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, es war ein einmaliges Erlebnis. Das ist, hätte ich mir nie so vorstellen können, dass, das, dass sowas mal passiert.
1: Und ich habe gesehen, in Socials, du warst neulich auch wieder in Mexiko, gell?
0: Genau, ich war jetzt einen Monat in, in Mexiko, in mhm. größtenteils Urlaub. Also ich habe auch ein bisschen ein Fernsehinterview gegeben und so weiter, also auch ein bisschen Kontakte pflegen. ist Mittlerweile bin ja in Mexiko viel bekannter letztendlich als in, also als in Deutschland. In Mexiko ist es ja, ja ich bin innerhalb von zwei Wochen eine nationale Berühmtheit dort geworden. Und daher auch, in, ja, das Buch kommt natürlich auch in Spanisch raus, der Film, und ich werde auch Vorträge in Mexiko halten. Daher war das auch, ja, aus der Perspektive war ich dort, aber ich bin auch so ein bisschen bergsteigen gewesen auf Vulkanen und ähm, vor allen Dingen noch so eine kleine Travel bike expedition in, in Baja California. Das war für mich der Urlaub zwischen den ganzen Vorträgen, die ich jetzt hier in Deutschland habe.
1: Toll, wow. Ich habe eine Frage und zwar von Tim, der fragt: In welchem Moment hast du Freiheit am meisten gespürt während deiner Zeit des Triathlons around the world?
0: Gute Frage. Also äh, Freiheit, das spüre ich immer, wenn ich in der Natur bin. Hm. Und das, das kann im Meer sein, aber hm. also die Nacht auf dem Baikalsee zum Beispiel. Da habe ich ähm, auf dem See gezeltet, auf dem Eis, mitten in dieser gigantischen Wildnis, und das ist, das ist die absolute Freiheit. Hm. Aber ja, auch in, in Baja California, in Mexiko oder durch die Wüste auf einer einsamen Straße zu rennen, ganz allein, das sind, das sind Freiheitsgefühle. Also, es ist, es ist in der Natur, wo ich mich äh, frei fühle.
1: Okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass halt es manche Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, mit sich allein zu sein. Ja, also, die, die immer Gesellschaft brauchen. Und, und warst du schon immer so ein Typ, der halt auch gut mit sich selbst allein klarkommt?
0: Äh, ja, ich kann mich äh, auch sehr gut allein beschäftigen. Hm. Ich ja, lebe ja seit 2009 ähm, auch praktisch fast nonstop im Ausland, äh, bin immer woanders und äh, mache meine großen Reisen, bin hm. seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Man, äh, man passt sich an. Also ich freue mich natürlich auch mal, wenn ich ein, ein, mal ein bekanntes Gesicht sehe und, und mich unterhalten kann. Also äh, das sind natürlich auch Highlights für mich, aber äh, ich kann auch sehr gut alleine sein. Gerade in Russland spricht niemand Englisch oder Deutsch. Das heißt, ich bin da, habe da auch mal, ja mal, vier fünf Wochen, wo ich wirklich mit niemandem sprechen kann, der meine Sprache spricht.
1: Was geht dann durch den Kopf, wenn man die ganze Zeit alleine ist?
0: Also ich, man muss sich natürlich sehr viel selbst beschäftigen. Das ist auch eine, eine große Kunst. Und ja. ich denke sehr zukunftsorientiert. Also ich plane zum Beispiel meine nächsten Projekte. Mhm. Da ist mir jetzt auch meine, ist mein nächstes großes Projekt schon durchgehen können und alles. Und da stehen dann die, da sind dann die Ideen parat. Okay. Und letztendlich, ich denke viel über das Leben nach. Also, man hat einfach, einfach ganz viel Zeit.
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr im Dezember bist du dann ins Ziel gekommen in München. Was war das für ein Feeling für dich, als du dann so die letzten Kilometer halt Richtung München in die Stadt reingefahren bist?
0: Ja, das war, das war sensationell. Also, es sind schon der Markus Weinberg, also als Filmemacher, ist auf Frankreich mitgefahren. Dann ist noch ja mein Bruder und noch ein. Ein paar andere Radler, die ähm, ja auch bis nach Frankreich und in die Schweiz gekommen und sind die letzten Tage mitgefahren ja. und nach München rein mal eine, eine große Gruppe. Es war ähm, ja übelste Bedingungen, Also es hat im Allgäu so richtig geschneit. Und trotzdem dann, dann anzukommen und es, es geschafft zu haben, das ist dann äh, ja, Familie teilweise 14 Monate nicht gesehen und, und Freunde, mhm. äh, ist unbeschreiblich. Es ist aber nicht ähm, wie jetzt bei einem, wie man sich das vorstellt, bei einem, äh, einem Sprint-Triathlon zum Beispiel oder einer, einer Tour de France-Etappe, wo man äh, letztendlich den ersten Ziel weiß, man hat es geschafft. So ist es bei mir nicht. Ähm, ich weiß letztendlich von Tag 1, wo ich losfahre, dass ich das ganze Projekt auch schaffe. Und äh, spätestens, also wo ich in Cancun angekommen bin, ähm, die 4000 Kilometer von Portugal nach München radeln, das ist keine Herausforderung äh, für mich. Das heißt, es gibt nicht diesen Moment, wo man wo man denkt, jetzt habe ich es geschafft, sondern mhm. ähm, das ist mehr so ein, so ein langer Prozess, wo man da am Ende ankommt.
1: Ja, Dennoch, ich meine, man sieht es auch auf den Bildern, mega Freude bei dir, als du dort in München dann ankommst und ähm, hier von meiner Stelle echt riesen Respekt. Ich wäre gern dort vor Ort gewesen, konnte aber nicht und, ähm, aber ich habe einige bekannte Gesichter gesehen, die halt dort auf dich gewartet haben, finde ich klasse. Und wie kann man sich das denken? Ich meine, du bist da am Nachmittag angekommen, äh, bist, glaube ich, danach halt gleich auch äh, zum Friseur gegangen, hast dich äh, schicke machen lassen. Und mh, aber wenn du so am Abend dann, wo, wo hast du übernachtet ähm, in der ersten Nacht?
0: Also ich war von mir alles schon sehr, sehr durchgetaktet, also organisiert vom Ver Verlag in allererster Linie und von, äh, von Filmteam und Bekannten. Ähm, ich ja. bin angekommen, hatte erstmal einige Interviews und dann ging es äh, zu, zur Scherung. Also äh, Bart mhm. und Haare mussten dann äh, mussten ab. Und dann haben wir so jetzt in, in sehr, sehr kleinem Kreis mit äh, Familie und den wichtigsten Unterstützern so ein äh, beim Cash-Betzler essen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich bei Freunden übernachtet.
1: Mhm. Weil ich habe mir so im Vorfeld gedacht, ähm, vielleicht stellt sich ja bei dir dann halt so eine Art Castaway-Effekt ein. Also ähnlich wie bei, bei Tom Hanks in dem Film, wo er halt mir auf der Insel dann alleine gewesen ist und äh, dann zurück ins normale Leben kommt und dann nicht halt im Bett schläft, sondern neben dem Bett, weil er die ganze Zeit halt irgendwie, ja, äh, auch so im, auf normalem Grund halt nie geschlafen hat. Ähm, hätte ich mir vielleicht gedacht, vielleicht hast du dann auch dort in, im Garten von Freunden halt die Zeit aufgeschlagen, dort zu schlafen, weil du es nicht anders gewohnt bist innerhalb der letzten Monate.
0: Also ich habe in, in Mexiko ja, die letzten zwei Monate immer praktisch immer im Hotel geschlafen, weil ich ja auch überall dann ähm, eingeladen wurde. Und mhm. ähm, ich habe da nicht mehr gezeltet, sondern bin äh, vom Bürgermeister ins beste Hotel der Stadt äh, überall eingeladen worden. Also okay. die Reise hat sich auch sehr, sehr verändert. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich habe, ich zurückgekommen bin, die ersten Tage oder auch Wochen ähm, im, teilweise so im, im Hotel. Ich bin dann ja in Talkshows unterwegs gewesen in ganz Deutschland. Ich habe in Hotels gewohnt praktisch. Hm. Ähm, in der Natur, im Zelt schlafe ich besser.
1: Glaube ich, ja. Zeitgleich mit deinem Finish kam auch, ich glaube, kurz danach kam dein Buch raus oder schon mit dem Finish. Hm, wie hast du das hingekriegt? Ja? Hast du irgendwie die, die Infos halt mir durchgegeben, sodass jemand anders aufgeschrieben hat oder hast du selber die Zeit dazu gehabt, mir zu schreiben unterwegs und wie war das?
0: Also ich hatte ein bisschen Unterstützung vom, vom Verlag mhm. und zwar hat das Buch, es sind zwar es mein Abenteuer, es sind meine, meine Ideen und äh, meine Berichte und alles, aber ähm, letztendlich die Fehler geführt hat äh, Martin Waller und äh, Autor, einfach Profi ist. Ich habe... Äh, Einmal wöchentlich äh, so eine, ja, eine WhatsApp-Nachricht geschickt, mit, wo ich einfach so genau erzählt habe, was ist mir jetzt passiert in, in der letzten Woche. Also es ist wie so ein Online-Tagebuch, was ich ähm, geführt habe. Und dann haben wir alle paar Wochen miteinander ähm, ja, eine Videokonferenz gehabt und haben nochmal im Detail alles durchgesprochen. Er ist dann noch nach Mexiko nach dem kommen, gekommen dann haben haben uns vor Ort nochmal ein paar Tage lang zusammengesetzt. Und äh, so ist es dann äh, mit guter Unterstützung auch möglich gewesen, dass das Buch auch direkt äh, draußen ist.
1: Wie, wie heißt das Buch für alle Leute, die es noch nicht kennen? Das Limit durch. Also toller Titel. Ich habe es noch nicht gelesen, werde ich aber nachholen. Wenn man so ein großes Ziel erreicht hat, was 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 kann da noch überhaupt kommen? Was motiviert dann dann noch weiterzumachen?
0: Es gibt für mich immer ein nächstes Projekt. Das das braucht man auch, sonst stellt sich auch so. Es war jetzt 14 Monate, war ich unterwegs. Da ist noch mal ein Jahr Vorbereitung. Also es war zwei Jahre mein Leben. Und wenn dann mal der die ganzen Termine und so rum sind, dann kommt natürlich irgendwie die Frage, ja und jetzt, jetzt, jetzt radel ich und renne ich hier um mein, um mein Haus, das ist ähm, ja, man, man braucht eine neue, eine neue Aufgabe, ein neues Ziel mhm. und äh, für mich in jetzt meine nächsten Monate, bin ich auf, auf Vorträgen und mit der Filmtour unterwegs und mache ein paar kleinere Abenteuer und ähm, nächstes Jahr geht es dann auf mein nächstes äh, großes Projekt ich kann mal so viel sagen, es geht wieder um die Welt und ähm, das hat so noch, genau so noch keiner gemacht. Ist sicherlich auch mindestens genauso schwierig wie der, der Tierfirma um die Welt, aber aktuell noch, äh, noch streng geheim. Okay. Ähm, dabei geht es aber nicht unbedingt jetzt immer äh, weiter höher und, und schneller ähm, und immer einen neuen Rekord aufzusetzen, sondern äh, mir geht es letztendlich um einzigartige Erfahrungen und äh, Erlebnisse. Mhm. Und ähm, daher, was zu machen, was so noch nicht gemacht wurde, ist eine neue Herausforderung für mich ich kann mir auch gut vorstellen, nochmal andere Disziplinen anzugehen in der Zukunft. Das, das Wichtige ist halt, es ist Abenteuer und
1: äh, ist ein Erlebnis und ich bin irgendwie gechallenged. Mhm. beinhaltet das vielleicht auch Schwimmen wieder oder ja nicht?
0: Ich sage nur so viel, meine, meine Langstrecken-Schwimmkarriere, die ist definitiv vorbei. Mhm. Wenn ich aus irgendeinem Grund mal einfach von der, den roten Gegebenheiten ähm, eine kleine Schwimmquerung habe von ähm, ein paar Tagen, dann, ähm, dann werde ich das eventuell auch machen. Ich kann mir auch mal so, Swimpacking ist an sich eine coole Disziplin, mit einem Floß unterwegs zu sein, aber halt keine 54 Tage, ähm, sondern dann eher mal so ja, zwei, drei Tage um eine Insel rumschwimmen oder sowas. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Jetzt warst du so lange unterwegs, hast viele, viele Menschen kennengelernt, getroffen, viele Kulturen gesehen, äh, auch wie Menschen halt äh, in, in Mexiko leben, in Russland. Was meinst du, was, was können wir in Deutschland jetzt, mal angenommen, hier Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz hören den Podcast, was können wir vielleicht daraus aus deinen Erkenntnissen mitnehmen für unser eigenes Leben?
0: Also ich war jetzt in über 100 Ländern und habe äh, wirklich sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Das Allerwichtigste ist, das ist, mit, das ist das Allerwichtigste für mich, das ist jetzt, wir haben es eben schon angesprochen mit äh, Ukraine und, und Russland, Konflikt. Ich bin auch im Iran und im Sudan gewesen, was mir dann meinen Reisepass ruiniert hat, weil es auf der Terrorliste steht. Und ähm, vor Ort habe ich fast ausschließlich in, in allen Ländern nette Leute ge gesehen. Das heißt, ähm, ja, es ist grausam, was gerade in der Ukraine passiert, äh, beispielsweise oder auch in anderen Ländern. Aber man darf das nicht auf den auf, auf die komplette Bevölkerung ähm, übertragen und hm. es ist Politik und die einfachen Menschen sind die meisten friedlich und wollen einfach ein gutes Leben haben. Das ist unglaublich
1: wichtig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass du vielleicht auch gesehen hast, dass Menschen in, in anderen Ländern, äh, obwohl sie vielleicht materiell weniger haben, vielleicht deutlich glücklicher sind als manche Leute in Deutschland, oder?
0: Ähm, absolut. Also das ist mir was, was gerade in Mexiko mir sehr stark aufgefallen ist. Ähm, Mexiko ist, viele Leute sind sehr, sehr arm und trotzdem unglaublich fröhlich.
1: Mhm.
0: Und es ist so ein bisschen in der Bushaltestelle in, oder am Bahnhof in Deutschland kommt er dazu ein bisschen zu spät und alle sind, sind mürrisch und ähm, jetzt schon wieder und was ist da los? Ist? Warum habe ich jetzt hier so ein Pech? Und in, in Mexiko ja, der, der Bus, der kommt halt, wenn er kommt. Und äh, wenn er zu spät ist, dann, dann äh, wird halt ein bisschen getanzt oder, oder gesungen und äh, die Leute sind fröhlich. Und das ist so eine Grundeinstellung. Man genießt einfach den Tag und das Leben und ist zufrieden mit dem, was man hat. Und das ist ähm, fehlt in Deutschland manchmal besser.
1: Mhm. Ja, fällt mir auch so auf, ja. Da sollte man vielleicht einfach mehr dankbar sein für das, was man hat und ja, weniger jammern, sondern vielleicht auch, wenn man tolle Ideen hat, vielleicht auch tolle Projektideen einfach mal umsetzen und machen und lernen und äh, einfach machen. Und auch ja, happy sein, dass man in so einem tollen Land lebt wie Deutschland, äh, mit allem gesegnet ist. Ähm, und du hast auch eine Website, äh, wo zahlreiche Sponsoren aufgezählt sind. Ähm, ich hab, weil auch, ich habe im Vorfeld auch gesehen, ich glaube, du warst auch, äh, wurdest auch von Ryzen gesponsert aus ähm, mit, mit Bike-Material und äh, viele, viele zahlreiche andere Vor Partner. Ähm, hast, hast du die alle schon besucht in, nach deinem Finish, nach dem Schritt Around the World, um dich bei denen zu bedanken oder wie ist das?
0: Ähm, teilweise. Also ich äh, mhm. finanziere mich natürlich auch durch durch Sponsoren, da ist äh, unter anderem Ryzen dabei, ich habe insgesamt circa 20 äh, Partner. Und Die sind teilweise auch vor Ort gewesen bei der Ankunft in München oder ich treffe sie jetzt auch ähm, ja. durch Vorträge und, und Filmtour, aber ähm, ich logistisch gesehen ist es aktuell natürlich nicht machbar, bei jedem vorbeizufahren. Ähm, ich bin einfach äh, nonstop unterwegs und äh, wir sehen uns dann auf vielleicht der Eurobike oder ja. äh, äh, anderen Events und äh, Veranstaltungen.
1: Ich kann mir schon vorstellen. Ich meine, du hast es vorhin so leicht angedeutet, dass der der, der ganze ja, Triathlon around, around the world ist eine Disziplin, aber das ganze Thema PR, Presse, Medientermine ist ein anderes. Was ist was ist anstrengender
0: Also es ist eine komplett andere Anstrengung. Es ist so nicht zu vergleichen. Körperlich sicherlich der Triathlon und gerade das Laufen. Aber äh, mental ist ähm, das, was danach kommt, äh, gewissermaßen anstrengender. Denn äh, das war ja eine, eine riesige Story, nicht nur in, in, in Deutschland. Und seitdem, also bei mir hat sich alles verzehnfacht in, in den letzten Monaten. Mhm. Und äh, wenn dann das Handy praktisch nonstop klingelt und man antwortet eine E-Mail und wenn man sich antwortet, hat es schon wieder zwei neue da, äh, dann ist es auch, auch schwierig äh, da irgendwann auch mal Grenzen zu ziehen. Und das ist, ja. ist unglaublich wichtig, sonst, ähm, also ich brauche auch mein, meine Time-Off. Das ist ja ähm, ja. Genau, genau. Also das ist äh, mental daher ähm, schön, dass es so ist, aber es ist auch, ähm, auch schwierig und man muss sich da auch klare Regeln setzen, um damit, mhm. damit umzugehen.
1: Ja. Hast du Management, das dir da ein bisschen den Rücken frei hält oder machst du das alles alleine?
0: Also ich habe ja. das bis vor, bis vor kurzem. Äh, also bis vor zwei Jahren habe ich es komplett allein gemacht und hat mein Vater so ein bisschen, ja, ein paar Stündchen in der Woche ähm, mir da geholfen und seit Dezember ist es jetzt sein Vollzeitjob und äh, er hilft mir da sehr und hält mir den, den Rücken frei. Ähm, das funktioniert auch super. Mhm. Natürlich haben wir jetzt mittlerweile, also im Dezember war einfach ein großes Problem, auch mal die, die Strukturen aufzubauen ja. und in so eine Routine reinzubekommen, weil so der, der Klassiker bei einem, einem Startup, was, einfach explodiert, weil es so unglaublich schnell wächst und da
1: äh, dadurch Strukturen aufzubauen, das ist bei mir äh, das sehe ich genau dasselbe. Ja, sicher. Also zum Abschluss könntest du dir vielleicht vorstellen, okay, Schwimmen ist jetzt nicht eine Parade, -Disziplin, aber nach den 400 Kilometer plus äh, durch, durch die Adria kann dich eigentlich nichts mehr schocken. Könntest du dir vielleicht vorstellen, beim normalen Langdistanzrennen in Deutschland an den Start zu gehen? Challenge Schroh zum Beispiel oder so?
0: Also ich mache auch im, im, jetzt im Sommer auch bei ich glaube zwei drei Triathlons mit. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das Langdistanz ist oder 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 Mitteldistanz. Das ist normalerweise, wenn ich einen Vortrag bei dem Event habe und wenn ich dann schon da bin, dann mache ich natürlich auch mit. Klar, also ich könnte mir auch Challenge Rot gut vorstellen. Ist mhm. jetzt kein Ziel, da irgendwie vorne mitzumachen. Da bin ich auch äh, letztendlich, ist es viel zu kurz für mich. Ich bin auf die Ultra lang Distanz trainiert und viel zu langsam für äh, letztendlich so äh, kürzere Disziplinen. Äh, ich werde sicherlich niemals äh, zum jetzt profi Triathleten werden und äh, mich dafür umtrainieren, denn
1: mein, meine Ziele sind äh, nach wie vor auch in Zukunft äh, Abenteuer. Jonas, hey, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast, weil ich schaue auf die Uhr, du hast gleich den nächsten Termin. Du ähm, bist ein richtig cooler Typ, äh, finde ich klasse und äh, ich denke mal im Namen aller Triathlon-Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir wünschen dir nur das Beste für die Zukunft. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und äh, weil es ist äh, Gesundheit es ist A und O von allem und äh, wir sind oder ich bin gespannt, was so als nächstes Projekt da da von dir umgesetzt wird, bin ich echt echt mega gespannt und ähm, Info an dich da draußen, alle entsprechenden Links zum Jonas, zu seiner Website, zum Buch, packe ich in die Shownotiz in der heutigen Folge, auch zu Social Media Kanälen natürlich, sodass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst. Und bis dahin, ich wünsche dir gute, gute Zeit, ähm, hab Spaß und ähm, ja, Vortragsreihe es auch nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Orten, habe ich gesehen. Gell?
0: Ähm, genau. Mhm. Das ist gerade in den letzten Zügen der Planung. Es gibt gemeinsam mit der European Outdoor Film Tour eine große Vortragsserie im Mai und September. Und da bin ich in ja, so ziemlich allen größeren Städten in Deutschland, das sind glaube ich insgesamt 35 Termine. Mhm. Und äh, nebenbei aber auch noch auf verschiedenen äh, Veranstaltungen in auch kleineren Städten. Mhm. Also auch mal sowas in. Teilweise auch kleinen Gemeinden, wo ich einfach vor Ort bin, weil ein, weil ein besonderes Event ist. Deshalb, das steht alles nächste, nächste Woche auf meiner, auf meiner Webseite, jonasdeichmann.com.
1: Okay, packen wir alles rein, rein in die und so. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns mal irgendwie, ja, weiß, muss ich mal gucken, wo du wann bist im September. Uh, vielleicht komme ich da einfach spontan hin und dann lernen wir uns mal endlich in der Offline-Welt kennen. Ja.
0: Die Filmtour kommt natürlich auch noch dazu. Auch das ja, genau. wird in den nächsten ein, zwei Wochen kommuniziert. Also ich bin in jeder äh, größeren Stadt mindestens einmal mit dem
1: Vortrag und einmal mit dem Film. Klasse. Riesen Respekt nochmal für deine Leistung. Echt mega. Und äh, ich drücke dir die Daumen für die Zukunft.
0: Danke, hat Spaß gemacht mit dir, Marco.
1: Danke dir auch. Bis bald. Ciao, ciao. Abenteuersportler, Triathlon-around-the-world-Finisher, Buchautor und Motivational-Speaker Jonas Deichmann war zu Gast im Triathlon-Podcast. Und was meinst du? Cooler Typ, oder? Also ich finde auf jeden Fall und wenn du jetzt da draußen mehr bei Jonas Deichmann erfahren magst, demnächst an einem seiner Speaker-Events teilnehmen möchtest, beziehungsweise ihn als Speaker oder Redner buchen magst oder sein Buch kaufen willst, dann schau unbedingt auf seine Website jonasdeichmann.com beziehungsweise folge Jonas in Social Media Kanälen wie zum Beispiel in Instagram, YouTube und anderen. Ein riesiges Dankeschön an dich da draußen, wenn du im Vorfeld deine Fragen zum Talk mit Jonas beigetragen hast und ja, ich hoffe, sie sind entsprechend gut beantwortet worden. Ich denke ja. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast mit Jonas Deichmann. Und wenn dir das Gespräch mit Jonas gefallen hat, dann abonniere Triathlon Podcast bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Playern. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.